0: ImpactX, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Heute zu Gast Bülent Altan, CEO von Mineric und Founding Partner von Alpine Space Venture. Mit Bülent spreche ich darüber, was er von Elon bei SpaceX gelernt hat, wie er mit Mineric die Satellitenkommunikation revolutionieren will und welche Geschäftsmodelle die weitere Nutzung des Weltraums beeinflussen werden und in welche wir daher am besten investieren sollten. Herzlich willkommen bei ImpactX, herzlich willkommen Bülent. Vielen Dank. Ja, hallo Bülent, schön, dass du hier bist. Du bist ein erfahrener Unternehmer, Programmmanager im Space-Bereich, du bist Investor, aber ich glaube, das, was die Leute ja meistens so am Anfang interessiert, wie ist es denn so losgegangen bei, bei SpaceX? Das wirst du ja wahrscheinlich schon tausendmal erzählt haben. Es er uns es für uns auch nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Also... Ähm ich bin gebürtiger Türke, aber irgendwann mal mit 18 hat es mich nach München gebracht, um hier und äh, Raumfahrt und Informatik zu studieren. Und damals war es wirklich da, da noch die Zeit, wo man ein Diplom bekommen hat, also ein Bachelor und Master. Und nach dem Diplom ging es nach USA und habe dann wieder Raumfahrt studiert an Stanford. Und genau in 2004 war so einigermaßen die ersten Gespräche von einer Wende in der Raumfahrt. Mhm. Da haben die ersten Leute wirklich angefangen, Firmen aufzubauen, die Raumfahrt ein bisschen anders betrachten. Da waren solche Sachen im Gespräch wie kommerzielle Businessmodelle anders aufzubauen, äh, dieses Silicon-Valley-Mindset einzubringen in die Raumfahrt und damit wirklich die Raumfahrt ändern und da Disruption reinzubringen. Und genau zu diesem Thema ähm, ist ein, ich sag's mal, ein Silicon-Valley-Unternehmer nach Stanford gekommen und hat eine Rede gehalten über eine Raketenfirma, den er vor kurzem äh, aufgemacht hat. Und das war der Elon Musk. Und er hat von SpaceX gesprochen. Und da waren wir äh, drei Freunde. Ähm, wir haben damals noch für den Erfinder der CubeSats, also dieser ganz kleine Satelliten mhm. in der, äh, äh, bei Stanford gearbeitet. Das war der Professor Twix. Und wir haben, waren so wirklich hardwareaffin und haben es irgendwie so bereut, irgendwie in die Industrie zu gehen, weil all die meisten Industriefirmen ganz groß waren und ganz langsam. Mhm. Und wir haben uns alles angehört, was Elan so gesagt hat. Und haben uns entschieden, hey, das hört sich eigentlich gut an. Da kann man wirklich was tun. Vielleicht nicht den ganzen Tag in Meetings sitzen, sondern eher wirklich das tun, was, wofür wir auch studiert haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, damals so ein, als eine Freundesgruppe von drei, uns äh, eher Richtung SpaceX und Los Angeles zu bewegen. Und März 2000, äh, 2004 ging es dann los. Äh, für mich im SpaceX erstens mal als Ingenieur. Ähm, da war die Firma wirklich klein im Englischen sagt man so schön Garage Shop, Ähm, wirklich größer war war es auch nicht. Wir waren 40 Leute, davon vielleicht zwei Drittel Ingenieure und haben jetzt mal losgebastelt und versucht mal rauszufinden, wie man eine Rakete baut. So ist es wirklich mal angefangen.
0: Das heißt, wie wie genau gab es irgendwie einen Moment, wie, wie Elon dich gefangen hat? (lacht) Oder <lacht> ja, also, wir
1: hat, wir hat, also der, der erste von uns ist runter nach LA gegangen, ist dann hat dann bei SpaceX angefangen und dann bin ich auch runtergegangen. Mhm. Und da war ich ein bisschen noch skeptisch, weil meine Frau hatte dann auch damals bei einer anderen Firma, die man sehr gut kennt, bei Google angefangen und äh, war von der Arbeit wirklich überzeugt. Da war es war auch Googles Anfangszeiten so einigermaßen. Äh, dort, wo sie da war, waren noch die Zeiten, wo jeder neue Angestellte persönlich von Larry und Sergey äh, vorgestellt wird. Und da waren wir auch ein bisschen skeptisch. Wir waren auch einigermaßen verliebt in San Francisco in Bay Area. Das waren gute Zeiten von, der, von, der, von dem Ort. Da waren wir ein bisschen skeptisch. Und da in, diesem, ähm, in diesem Gedanken bin ich nach ähm, L.A. gegangen, habe den Elan getroffen, ähm, ein paar Interviews mit ein paar, ein paar anderen Leuten, der Hans Königsmann zum Beispiel, ähm, das war so der Angestellte Nummer 4 von, äh, von SpaceX. Ein paar Interviews durchgemacht und dann kam der Elan, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich habe gehört, du willst nicht nach LA. Und jetzt habe ich mit Larry gesprochen, das war der Larry Page aus Google, der Google-Gründer. Und er hat gesagt, ja, wir, ja deine Frau wird morgen nach, ähm, also von morgen an wird sie von LA arbeiten. Wie machst du, was machst du dann? Und genau so ist es auch dazu gekommen, ich habe gesagt, ja, dann arbeite ich auch dann hier. Und das hat sich dann auch so ergeben. Wirklich, meine Frau ist nächsten Tag in die Arbeit gegangen und ihr Vorgesetzter ähm, bei Google hat gesagt, ja, ist eigenartiges passiert. Anscheinend arbeitet es von morgen an in LA. Und damals hatte sogar Google kein LA Office. Also, es war ein interessanter erster Start, aber hat dann auch einigermaßen so den Takt gegeben, wie es bei SpaceX weitergeht.
0: Co- coole Geschichte und vielleicht ja schon so ein bisschen Ausblick, wenn wir gleich mal bei dem Thema Ökosystem vorbeikommen, wie man das dann vielleicht auch hier in München gestalten kann, so hinter, behind the scenes, oder? So ist es. Also Unternehmen <lacht> ist ja sehr oft einfach, irgendwelche Barrieren abzuschaffen. Mhm. So, und dann hast du dich erstmal um wirklich harten Ingenieurkram bei Starlink gekümmert.
1: Also ganz am Anfang ging es eigentlich um die Raketen, also die Falcon 1. Also mhm. SpaceX hatte damals angefangen mit so einer kleinen Rakete für so Nutzlasten um die 600 Kilo oder so. Und diese Rakete hieß Falcon 1. Und da habe ich mich eher über die Kontrollsysteme und, uh, und, uh, und uh, Energiesysteme beschäftigt als Avionics-Ingenieur und habe dann uh, ein paar der, also nicht ein paar, also schon einiges der Rakete mitgestaltet. Wir waren ja nur zwei und dann nur drei Hardware-Ingenieure, die alles uh, all die Elektronik uh, uh, entwerfen müssten. Uh, das haben wir dann auch getan. Und dann war ich, habe ich mich eher bereit erklärt, das alles zusammenzubringen. Das heißt so ist Systems Integration uh, in in uh, Space Talk. Und ich habe dieses Systems Integration dann wirklich übernommen. Für SpaceX habe ich immer die Rakete mit der Elektronik mit dem mit dem Kontrollsystem, Zusammengebracht und dann die ersten Schritte der Rakete dann mitgemacht, die mitoperiert. Und das hat mich dann wirklich in der Firma zu einem Jack of all trades gemacht. Ich habe gewusst, wie ein Antrieb funktioniert, wie die Struktur, wie die Mechanismen, wie der Flug und wie die äh, Leitsysteme sich äh, alle ähm, ja, verhalten und bewegen und alles. Und äh, ja, das hat sich dann dazu gebracht, dass ich dann über die Zeit Manager, Direktor und dann ganz zuletzt dann Vice President für Avionics wurde, also ich, hab, ich war dann verantwortlich für die ganzen light control für, äh, also für die Elektroniksysteme, für die Elektrik- und äh, Power-Erzeugung. Ich war verantwortlich für Kommunikation, Telemetrie, Software-Firmware und auch das äh, Guidance-Navigation-Control, also wie man die Rakete wirklich erfolgreich in den, äh, in den Umlaufbahn bringt. Ich habe dieses Department aufgebaut, da waren wir am Ende 220 Leute, bis 20, 2014, wo ich diese äh, Stelle hatte. Und dann hatten wir noch eine Produktionsdepartment, die auch äh, bei mir war. Das waren noch 300 Leute, die das Ganze produziert haben. Ähm, war einer der drei Departments von SpaceX, die noch an der, an der Rakete technisch arbeiten.
0: Das heißt, du hast die Entwicklung eigentlich mitbekommen, als die Firma deutlich kleiner war als ISA Aerospace heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir nicht die Anlagen, nicht die Leute. Wir, hatten, wir waren wirklich am Startschuss. Also da gab es nicht einmal den ganz oberen, äh, ich sag's mal, Entwurf, wie die Rakete ausschauen soll. Und so viel auch Ideen, wie eine Rakete funktioniert, hat man auch nicht. Also seit langem hatte man keine neue Rakete entworfen. Die meisten, die man verwendet hat, waren alle sehr alt. Und da waren auch da war auch die Expertise einigermaßen verloren gegangen. Also wir müssen einiges selbst wieder neu erfinden. Und das war interessant. Aber dann ging es natürlich von den Raketen in die Kapsel. Wir haben dann die Raumstation mit Cargo. Besor- äh, äh, mit Cargo besorgt. Also wir, wir haben Flüge mit, der, mit einer Kapsel gemacht, die wir selbst wieder konzipiert haben. Und da war ich auch äh, sehr viel dabei. Also ich habe da auch viel gestalten können. Und dann ging es natürlich ähm, dann Richtung Satelliten. Das war so dann der, die letzte Aufgabe bei SpaceX und das war der Starlink. Ähm, der Starlink, da hatten wir eine Besatzung aus äh, Microsoft die wirklich die ersten Satelliten äh, gebaut haben. Und meine Aufgabe war eher, über deren Schulter zu schauen, aus dem Technischen und aus dem, auch der Exekutive zu schauen, dass die gerade eher SpaceX-mäßig bauen und SpaceX-mäßig auch erfolgreich sind. Und das war meine Aufgabe, das hieß uh, Mission Assurance. Uh, ich habe sogar dieses uh, Vizepräsident für Mission Assurance gemacht für Starlink, was beides technisch, aber auch Business ist, damit das auch erfolgreich wird. Und das war bis Ende 2017.
0: Okay, und das, das, heißt, das war ja eigentlich dann schon eine Aufgabe, die eben genau hoch integrativ ist, weil sie vom Geschäftsmodell, Technologie, äh, Kundenseite eigentlich alles zusammenbringt. Ne? Ja, also,
1: besonders bei solchen Konstellationen, das Business muss so im, äh, im Vordergrund sein. Also bei einer Rakete oder Kapsel ist der, ist der Business Case ziemlich einfach. Hier, äh, also, wir, sag, wir haben immer gesagt, wir sind so einigermaßen UPS fürs Weltraum. Cargo von da nach da bringen oder vielleicht mal ein paar Menschen von da nach da bringen. Aber bei einer Satellitenkonstellation ist es eher ein ziemlich kompliziertes Businessmodell. Da hat man Breitbandinternet, da hat man B2B, B2G, B2B2C. Also wirklich ein ziemlich äh, bunter Mischung an Businessmodellen. Und die Technik nicht so im Vordergrund zum Service, sondern Service im Vordergrund zum Technik. Und da bei beiden Seiten war ich dann beschäftigt.
0: Mhm. Bei bei Starlink gehört heute noch, ist ein ein separates Unternehmen heute. Da munkelt man ja auch äh, über über Börsengang und weitere Entwicklungen in Richtung Eigenständigkeit. Äh, Kannst du da ein bisschen was drüber berichten? Also Starlink
1: ist noch kein eigenständiges Unternehmen, aber ein eigenständiges Department. Also, die sind mhm. selbst so ein bisschen entkapselt von Rest von äh, SpaceX. Das ist auch oben in Seattle anstelle von äh, Los Angeles, äh, wo die meiste Ingenieursgruppe von SpaceX ist. Viele sind auch dann umgewandert, sind, leben jetzt auch in Seattle von den alten Ingenieuren, die jetzt Starlink betreiben. Aber wirklich so entkapselt auch mit der Idee, ich glaube. Also, mittlerweile bin ich auch äh, fünf Jahre aus der Firma raus. Ja. Äh, mit der Idee, ich glaube, das irgendwann mal zu komplett zu entkapseln, vielleicht mal ein Spin-off zu generieren und dadurch damit an die Börse zu gehen. Das ist schon mal meine Vermutung, eine starke Vermutung, weil beides die Präsidenten, Green Chatwell, aber auch Elon, in der Richtung schon Kommentare gemacht haben. Aber das wird natürlich dauern. Ich bin mir sicher, da wird der Elon auch sehr vorsichtig sein. Er hat auch bei Tesla, ich glaube, gesehen, Sehr frühe Börsengänge sind schlecht für solche Business-Themen. Also solange er noch privat zu raisen kann, wird er dieses Business wirklich auf stabile Zahlen bringen, bevor er, ich glaube, überhaupt einen Börsengang macht.
0: Ja, ist ja schon beeindruckend, was da passiert ist, jetzt auch im geopolitischen Umfeld mit mit Konflikt hier, wie, wie da eingegriffen wurde letztlich. Äh, aber, aber vielleicht so, um diesen, diesen Bereich SpaceX und äh, deine Zeit bis 2017 so ein bisschen an, äh, abzuschließen. Ähm, Elon kann ja offensichtlich ganz schön überzeugend äh, sein. Was sind so seine, seine geheimen Kniffe, wie, wie er da so vorgeht?
1: Also was mich überhaupt im SpaceX immer sehr beeindruckt hat, war, dass jede Ebene wirklich sich sehr gut ausgekannt hat. Es gab keine... Also im Englischen heißt es Abstraction Layers, wo mhm. man gesagt hat, hey, ich bin jetzt Manager, ich muss mich jetzt mit nicht Technischem kümmern. Also da kon- konntest du zu jedem Vizepräsident gehen, sogar zum Elan gehen und da hat sich in den Technischen, in den Details sehr gut ausgegangen. Und das war so einigermaßen von Elan die Stärke. Der hat wirklich durch Details gemanagt, nicht so richtiges Micromanagement, sondern eher, der wollte immer wissen, der wollte immer informiert sein, weil er auch in der Entscheidung immer selbst äh, dabei sein wollte. Und ähm, das war auch eigentlich was, also es war motivierend wirklich eher mit harten Fakt mit ähm, quantitativen ähm, äh, Zahlen mal äh, betrachtet zu werden als irgendetwas anderes und, äh, und ich glaube da hat auch Leute wirklich motiviert also für, für alle ging es wirklich irgendwann mal nach zum Mars zu fliegen auch die Menschheit nach Mars zu bringen also es war diese Long Term Vision war bei allen sehr präsent und um, bei, um, bei mir auch, um, aber auch, also man muss sagen, er war auch sehr vorsichtig, also irgendwann mal wurde er auch ein bisschen reich und SpaceX hat auch keine Probleme gehabt, Geld zu lesen. aber er war noch immer sehr diszipliniert, die Firma eher wirklich um, sehr diszipliniert zu halten, nicht Geld einfach so auszugeben und er hat auch immer davon gewarnt, also ja, wir sind erfolgreich, aber es kann sehr schnell in die andere Richtung gehen, er hat wirklich diszipliniert durch die Firma gegangen, hat immer drauf geschaut, dass die Zahlen stimmen, dass die Motivation und Innovation stimmt und das hat mich immer über ihn, also das hat mich immer bewundert. Er ist natürlich ein ziemlich harter Manager, ja, also der erwartet rund um die Uhr Arbeit, erwartet wirklich hundertprozentige Dedication, da muss man wirklich dabei sein, also auch am Sonntag trifft man sich in der Arbeit, öfter als nicht und ja, aber wenn man wirklich motiviert ist, wenn man wirklich dieses long term Vision sich auch als persönliche Mission aufgenommen hat, dann ist es auch kein Problem.
0: Du bist ja jetzt selber Unternehmer mit Maneric, werden wir ja noch super sprechen. Hast du davon ein paar Sachen mitgenommen? Forderst du von, von deinen Mitarbeitern, von deinen Kollegen auch solche Dinge heute ein?
1: Also ich fordere, äh, ja, also viel kann man ja, man kann ja wirklich viel von Ilan lernen. Und ich glaube, was ich wirklich von meinen Mitarbeitern erwarte, ist eher, Diese, dieser Glaube an den, an die Vision der Firma. Es ist kein Job und ich glaube, Raumfahrt ist so beeindruckend und so motivierend, so, also etwas, was, wovon man auch als kleines Kind träumt. Und ich glaube, so eine Motivation erwarte ich auch von den äh, Mitarbeitern, ähm, dass sie sich wirklich eher für die Vision äh, einsetzen, sondern einfach nur ein Page. Ja, also man muss natürlich bezahlt werden und man muss wirklich auch an dem Erfolg der Firma auch beteiligt sein. Daran glaube ich auch. Aber auch auf der anderen Seite hat man auch viel aufzubauen. Man kann auch viel bewegen und man kann auch einen Impact haben über den Firmenrand hinaus. Und ich glaube, ich erwarte das auch von den Mitarbeitern, dass sie das sehen, dass sie das auch Motivation aufnehmen und deswegen sich eher die nicht die Zeit, die sie an der Arbeit verbringen, als Goal setzen, sondern eher das Output.
0: Das Ergebnis, ja. Was ist denn die Vision von Maneric?
1: Also ähm, Minorek ist in der Firma, also erstens mal Mineric ist eine Firma, die baut Laserkommunikation. Das ist ein Verfahren äh, für drahtlose Datenübertragung in wirklich großen ba- äh, Bandbreiten. Ähm, was, äh, was interessant ist, seit dem Zweiten Weltkrieg, wo also eigentlich Funk für, Funk für äh, Kommunikation verwendet wurde, gab es keine neue Technologie in drahtloser Kommunikation. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir eigentlich Laser verwenden können dafür. Und der Draht, der Laser ist ja dieser Fiber, Wir nehmen wir auch hier auf der Erde verwenden, Fiber zwischen Switches, zwischen IT-Zentren und so weiter. Und die Laserkommunikation, die Free Space Optical Communications, wie das heißt, macht das genau ohne diesen Draht dazwischen. Ein Laser wird einfach durch die Luft oder in, im Raum durch das Vakuum geschossen und über mehrere tausend Kilometer wird der Empfänger ähm, äh, wird der Empfänger bestrahlt und dadurch geht, gibt man äh, macht man die Kommunikation und man kann wirklich Bandbreiten schaffen, die Funk überhaupt nicht schaffen kann. Die, die
0: Spezifikationen von euren Modulen lesen sich ja total beeindruckend mhm. mit bis 10.000 Kilometer, das, das große Modul. Ne?
1: Genau, also wir können da wirklich große Distanzen mhm. machen mit wenig Energieaufwand, aber mit der gleichen Energieaufwand, den ein ich sag's mal ein Funkgerät von Satellit zu Satellit braucht, um einfach ein paar Megabit pro Sekunde. Daten zu checken, können wir heute 100, 100 Gigabit pro Sekunde schicken Und wir als Firma arbeiten schon an der nächsten Generation für eine Terabit. Also das sind so einigermaßen der Rückgrat der heutigen äh, Konstellation, die Kommunikation äh, bauen sollen. Und das ist auch von meiner Seite die Idee, äh, der, so einigermaßen der Grundbaustein zu sein der kommenden Konstellationswelle in der, in der Space-Industrie.
0: So, und damit mache ich äh, Sat-Sat-Kommunikation ähm, kann aber auch von Sat zur Bodenstation mit mit Lasern kommen ne?
1: genau also die Hauptapplikation ist wirklich Satellit zu Satellit mhm. ähm, dass man wenn man wirklich wie Starlink oder OneWeb oder andere äh, potenzielle Kunden von uns äh, wenn man so Konstellationen von mehreren tausend Satelliten hat damit ich wirklich ein richtiges Netzwerk bauen kann muss ich ja die Satelliten miteinander vernetzen und das ist so einigermaßen der Haupt Hauptanwendung der Technologie, weil wir damit wirklich große Bandbreiten zwischen den Satelliten schieben können. Aber die andere Verwendung ist wirklich auch dann Bodenstation, Kommunikation zu Bodenstation. Das ist zum Beispiel sehr interessant für Erdbeobachtungssatelliten, die eine Wahnsinnsmenge an Daten generieren, aber dann nicht die Bandbreite haben, die ganze Daten wieder runterzuschicken. Wenn sie mal über eine Bodenstation sind, bekommen sie vielleicht mal eine Minute 80 Sekunden, um alles alles runterzuschicken und das ist dann nicht genug Zeit, ein Orbit voller Daten runterzuschicken und da verliert man auch sehr viel an Datenmenge und Laser kann dafür sorgen, dass wirklich alles runterkommt.
0: Und das heißt, die Spezifität ist ja durch durch diese enge Punkt-zu-Punkt-Kommunikation viel höher als bei, bei Funkquellen, wo ich äh, erheblich mehr Störungen habe. Ne?
1: Genau, also die, die ganze die ganze Energie landet, also fast die ganze Energie landet beim Empfänger und deswegen ist man wirklich effizient und kann wirklich Punkt zu Punkt kommunizieren, was auch ein Vorteil von der Leser ist, weil äh, kein anderer Sender oder Empfänger wird äh, gestört. Man muss überhaupt nicht koordinieren mit anderen sprich man braucht keine Spektrumallokation, man braucht kein FCC, kein ITU. Ohne jetzt äh, Frequenzen von äh, irgendwelchen Behörden zu bekommen, kann man sofort kommunizieren. Hat auch seine Vorteile natürlich in der in der strategischen Seite. Wenn man wirklich auch leise oder Stealth kommunizieren will, kann man auch das äh, erreichen, indem man ja nur der Empfänger die Daten empfängt, und alles andere er hat, hat überhaupt davon bekommt nichts. Also auch bei der Luftfahrt ist ziemlich interessant, besonders in der strategischen und ich sag's mal. Militärischen.
0: Genau, das wäre so meine nächste Frage. Ist man, ist man damit Laserkommunikation schon im Dual-Use-Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, Laserkommunikation ist schon ein äh, Dual-Use-Produkt, also sprich, äh, kommerziell, aber auch dann militärisch anwendbar und hat seine Vorteile. Das wurde auch so von der deutschen Regierung schon eingestuft. Also wir müssen auch als Dual-Use-Provider uns aufstellen. Deswegen haben wir uns auch zum Beispiel als Meiner entschieden, nur die westliche Welt und unsere Alliierten zu, äh, zu äh, auszustatten. Ähm, ist schon eine sehr strategisch wichtige äh, Technologie. Wenn man sich überlegt, dass man heute zum Beispiel, wir kennen ja die Ukraine-Krise, und da, wenn man von äh, den Drohnen spricht, das ist so einigermaßen deren Achilles-Szene. Diese Funkverbindung ist genau, wie man solche Drohnen ortet und Lesekommunikation genau hat dieses Problem nicht. Und äh, deswegen äh, wird es auch besonders in der, in der äh, Luftfahrt äh, diese Kommunikation als Dual Use betrachtet.
0: Also klare Überzeugung, dass wir auch hier in Europa autark sein müssen. Wo, wo steht ihr dann? Ihr seid gelistet, ja nicht, nicht nur in Europa, das heißt, wie, wie steht ihr da, wie, wie, vielleicht kannst du einfach mal was zur, zum Unternehmen selber sagen, wie, wie groß von, von Menschen her, um, Umsatz schon und genau ja in den beiden Märkten eigentlich Europa und USA unterwegs. Ne?
1: Ja, also die Firma ist schon 13 Jahre alt äh, als eine Ausgründung aus DLR einer der Mitgründer ist noch immer CTO in der Firma, so einigermaßen die mhm. Person, die die auch dann das Ganze konzipiert. Mittlerweile sind wir so um die 320 Leute in der Firma, davon 10% in den USA und der Rest hier in Gelchen, östlich von München. Wir sind, wie gesagt, in Frankfurt gelistet, aber auch in Nasdaq und eigentlich als Business sind wir sehr stark unterwegs in den USA. Es, also wenn man heute von den äh, von den Satellitenkonstellationen spricht, die ersten Benutzer von unserer Technologie ist ähm, das amerikanische DOD. Ähm, die machen ein, äh, ein Verteidigungsnetz, ich sage es mal, für Raketenabwehr und Erdbeobachtung. Mhm. Und da ist die Kommunikation wirklich über Laserkommunikation. Und wir beliefern an allererster Linie mit unserem Backlog genau die Satellitenbauer, die genau für diese Konstellation äh, Satelliten bauen. Und da geht es um wirklich die große Firmen, den Northrop L3s und so weiter. Und wenn man heute unseren Backlog anschaut, der liegt bei 250 Terminals, die geliefert werden sollen. Und ich würde sagen, 95% ist für dieses Projekt und nach USA. Ähm, Europa kommt danach. Also wir, wir sehen da auch, dass Europa diese diese Ambitionen auch hat, aber ist zeitlich ein bisschen nach hinten verschoben. Heute ist der Backlog sehr US-lastig.
0: Man muss ja dann eigentlich gucken, dass man in eine neue Konstellation reinkommt. Dann hat man ja quasi einen Abo-Auftrag für die nächsten ja. fünf bis zehn Jahre. Ne?
1: Also das ist es wirklich so. Also wenn man sich überlegt, ein OneWeb oder ein Rivada, das sind mehrere hundert bis tausend äh, Satelliten. Mhm. Jeder von diesen Satelliten trägt so um die vier laser Vier, um damit man nach vorne, nach hinten, links und rechts kommunizieren kann. Das sind ja Punktkommunikationssysteme. Und wenn man überlegt, so vier, fünftausend, vielleicht Zehntausender Terminals zu bauen und dann über drei Jahre zu liefern, dann ist man wirklich ordentlich im Bauen. Und das Interessante daran ist, diese Satelliten haben ja auch eine, auch eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahre. Mhm. Wenn diese Satelliten mal wieder ähm, zurückgebracht werden und auf der, in der Atmosphäre ver, verglüht werden, die müssen dann wieder neu gebaut und neu beliefert werden. Also sind das eigentlich eher
0: Daueraufträge. Ja. Ähm, werden wir aus deiner Sicht mehrere Konstellationen sehen bald?
1: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall äh, so ein. Es gibt mehrere Segmentierungen, die dazu, äh, die dazu ähm, äh, dienen. Also erstens mal, ich glaube, keiner würde sagen, dass eine einzige Firma wirklich die ganze Kommunikation der Welt beherrschen sollte. Ich glaube, da ist eine, äh, eine, ich sage mal, mehr, eine, mehr als äh, eine Monopoly sehr erwünscht von mehreren. Ähm, ja, SpaceX hat da die Nase sehr vorn, also mit Starlink, aber es sind andere natürlich auch dabei. OneWeb hat ja schon ziemlich viele Satelliten da oben. Telesat will aufbauen, Rewarder Network will aufbauen, Amazon ist da sehr sehr stark auch dabei. Ähm, und auch in Europa gibt es, äh, im Kontinentaleuropa, äh, gibt es auch die, die ersten Ansprüche auf Konstellation. Also wir sehen jetzt mal geografische und kommerzielle äh, Segmentierungen, aber dann auch, ich sag's mal, von der Business-Seite her Segmentierung. Ein Die einen gehen auf die Bandbreite, die einigen die gehen auf die Enterprise-Seite, was eher weniger Dichte, aber mehr Bandbreite pro, äh, mhm. pro äh, User hat. Die, die anderen gehen auf IoT. Also jeder hat so ein bisschen seine Segmentierung. Und es gibt sogar jetzt die ersten äh, ersten Gedanken über Direct-to-Cellphone-Connectivity. Und das wird auch eine Segmentierung bauen. Und natürlich auch, man muss sich auch denken, es werden auch mehrere Kommunikationssatelliten für für äh, gotech geben. Jetzt in Europa zum Beispiel das Iris, äh, Iris äh, Squared und in den äh, USA dieses SDA von der DOD. Also, das sind alles Konstellationen, die parallel, äh, parallel auftauchen werden.
0: Hört sich ja schon so an, als wenn dann Sat-Kommunikation-Konstellationen eigentlich das wären, was vor 30 Jahren so ein bisschen Mobilfunk-Provider äh, gewesen wären. Ne? Schon noch ganz schön innovativ, aber irgendwie relativ klar absehbar, dass das riesengroße Märkte werden.
1: Ja, also, da man sieht ja auch den Wachstum. Vor drei Jahren waren nur 2000 aktive Satelliten äh, im Orbit und heute sprechen wir von 6000. Und fast 100 werden jede Woche hochgeschossen. Also, wir, wir sehen, wie schnell das, wie schnell das wächst. Und die meisten sind Kommunikationssatelliten. Das sind Earth,
0: ein bisschen Earth Observation sprechen wir gleich bei Geschäftsmodellen ja. ein bisschen drüber, aber vor allen Dingen Kommunikation. Ja, vor allen
1: Dingen Kommunikation. Am Ende des Jahrzehntes sollen es 100.000 werden. Mhm. Also, da, 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 sieht man schon, wie, wie der Wachstum bei Space geht.
0: Mhm. Das ist ja gerade schon ein bisschen die verschiedenen Anwendungsfälle gesagt, können wir dann noch ein bisschen weiter, kannst du dann noch ein bisschen weiter reinpieksen IoT-Sachen sind dann Dinge, wo es auch Anwendungsfälle, Firmware-Updates, Autos, wird das denn alles mal so preiswert, dass wir das wirklich im Alltag, dass wir das im Alltag auch als Enduser sehen werden?
1: Also es hängt wirklich von, von einem Business-Case ab. Wir wissen ja, in der Stadt haben wir eigentlich ziemlich gute Infrastruktur, wo wir in der Stadt mit 5G und anderen ja, Verbindungsmodellen sehr gut verbunden sind. Aber, äh, aber Business Cases, die wirklich flächendeckend sein müssen, brauchen eine andere Lösung, weil einfach Kabel überall hinzuziehen, ist nicht äh, ist gerade nicht äh, kosteneffizient. Ähm, wenn man wirklich in äh, Orte gehen will, wo die Populationsdichte oder die Anwenderdichte nicht groß genug ist, dann lohnt es sich nicht mehr, Kabel zu ziehen, den, also äh, den, die Erde zu begraben, Kabel legen wieder hin. Das ist einfach zu teuer. Und da ist die Satellitenkommunikation eigentlich wesentlich billiger. Mhm. Und diese Linie, diese, ich sag's mal, Demarcation Line zwischen Satellitenkommunikation und äh, terrestrische Kommunikation, ähm, der, der geht mehr und mehr Richtung äh, Vorteil von den Satellitenkonstellationen. Und der wird sich mehr und mehr nach rechts bewegen, ähm, da zum Beispiel äh, der Zugang zum All immer billiger wird. Also nur vor 15 Jahren war es äh, 25.000 Euro pro Kilogramm etwas hochzuschießen, heute sind es weniger als 1.500. Mhm. Aber auch die Satelliten werden billiger, die Komponenten werden billiger und es ist auch, ich sage es mal, auch die Masse wird produziert, damit man auch wirklich viel aufbauen kann. Und deswegen werden wir mehr und mehr Satellitenkommunikation komplementär zu den terrestrischen Netzwerken sehen. Aber komplementär wird es immer bleiben. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel eine Stadt wie München 100% von Satelliten abgedeckt wird, aber der Kreis wird sich immer, immer, immer enger und enger bauen.
0: Ja, ja, die Großen wie Google und Apple bauen ja jetzt auch schon Dinge für, für uns Endverbraucher in die in die Endgeräte ein. Ja, ja. Und ich glaube Dinge, Firmware-Updates hier, die ganzen Broadcast-Logiken wird für die IoT-Felder wird ja ein, ein Riesenfeld werden, weil ich möchte ja dann doch als Hersteller von meinem Auto doch irgendwie weltweit Konnektivität haben und das eigentlich nicht mit mit äh, zig Mobilfunkbetreibern lieben landen. Ne? Ja.
1: Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter, guter, gutes Beispiel von einem Anwendungsmodell. Also heute sogar ein Tesla muss, ähm, muss ins Wi-Fi, um ein Firmware-Update zu bekommen. Und eigentlich wäre es der Traum, dass man überhaupt nicht Wi-Fi oder irgendwie, bei, wie es bei meisten Autos ist, ähm, zum, äh, zum Händler fahren müssen, um einfach ein Firmware-Update zu machen. Das, da da ist Satellitenbroadcast auf jeden Fall flächendeckend und sehr effektiv.
0: So wie wir es eigentlich schon vom Satellitenfernsehen auch seit 30 Jahren kennen. Genau, genau. Ja. Hast du eine Vorstellung, was dann so der der Haupttreiber wird an an Geschäftsmodell dahinter? Kann man das sagen? Wer wird, was werden Zulieferer für die Branche werden? Was was werden da so die Treiber sein? Ja.
1: Also, wenn man sich die heute, die die Business Cases anschaut und die die ganze Space-Industrie, der ist sehr vielfältig. Also, Space ist ja, wie man sagt, unendlich. Aber so sind auch die Business Cases. Aber es gibt einige Business Cases, oder Anwendungsmodelle, die sich so rauskristallisieren, als die, die in, der, in den nächsten zehn Jahren als die, äh, als die äh, ich sag's mal, die, kurze, die kurzzeitigen Gewinner äh, aufstellen werden. Und ich glaube, es gibt mehrere Business Cases, die über die 20, 30 Jahre auch sehr erfolgreich werden. Aber in den ersten Jahren geht es wirklich um Kommunikation und Erdbeobachtung. Da ist schon ein Markt, da ist schon eine Lieferkette, da sind schon Anwendungen, die heute Geld generieren. Und ich glaube, wenn man sich Firmen anschaut, die heute im Space-Bereich unterwegs sind, wir sehen Satellitenbauer, Komponentenhersteller wie zum Beispiel für Triebwerke, für Kommunikationssysteme, für Solarpaneele, aber auch aber auch vielleicht Geräte für den Enduser auf dem Boden als die Gewinner in diesem Markt. Das ist so eine Wertschöpfungskette, der fängt natürlich mit der Rakete an. Aber irgendwann mal müssen Hunderte, Tausende, Zehntausende von Satelliten gebaut werden und die müssen mit Komponenten geliefert werden. Und da sieht man schon, wer die Gewinner sein werden.
0: Ist das alles per Logik New Space oder wo ist die Abgrenzung zwischen Old Space oder New Space?
1: Ich sag mal, das ist alles New Space, aber dann würde ich auch gerne definieren, weil, was ich unter New Space halte. Jeder denkt sich, jeder New Space-Unternehmen muss ja ein Startup sein. Und ich glaube, jetzt gerade stellt sich so, aber es ist durchaus auch möglich, sich als eine größere Firma sich neu zu, neu zu bauen und vielleicht doch mal einen, einen Wettbewerb zu schaffen. Aber heute sehen wir, dass diese Innovation und um Sachen zu ändern, sehr oft von der Start-up-Seite kommen und dass die Gewinner eher von der Start-up-Seite kommen werden. Das hat mehrere Gründe. Wenn ich heute ein Großunternehmen bin, der Regierungsaufträge macht, aber dann auch kommerzielle, die Regierungsaufträge heute sind noch immer, sehr, ich sage es mal, lukrativ. Und ähm, wenn, wenn ich mich so aufgestellt habe über die letzten 20, 30 Jahre, dass ich immer eher Aufträge auffülle für, die, für das Government, dass ich auch diese Arbeit dann weitermache. Mhm. Und die kommerziellen ähm, die, sind, die kommerziellen Ansätze, die werden eher von Startups eher eingesetzt, die dieses Heritage nicht haben und deswegen eher auf die neuen Modelle setzen. Und ich glaube, da sehen wir die Gewinner. Ich glaube, Ar- hat das mhm. auch was
0: mit den mit den Entwicklungsmethoden. Also hier agile äh, agile Methoden, die wir aus der Softwareentwicklung kennen, die jetzt ja nach und nach auch in die Hardwareentwicklung Einzug gehalten haben, ist das für dich auch eine Abgrenzung, um, um kürzere Zykluszeiten bei Entwicklungsprozessen hinzubekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, um, also agile Prozesse werden immer mehr und mehr verwendet, aber auch äh, ganz solche Sachen wie Fail Fast mhm. und Iterate. Also das hat man damals also das ist so nicht das Motto uh, des klassischen Space, der klassischen Space-Industrie. Da kennen wir ja solche Sprüche wie Failure is not an option, first time right. Um, und da sieht man schon, dass da man uh, vielleicht versucht hat, um, doch nicht so, um, so viele Risiken zu nehmen. Dass man wirklich immer eher den Flugcomputer eingesetzt hat, den man auch vor 20 Jahren eingesetzt hat und weiß, der wird schon funktionieren. Und deswegen sage ich, um, es ist eher in der in der DNA der Startups, die auch diese Seite gut kennen, diese agile Seite, schnelle Entscheidungen, auch ab und zu mal scheitern und wieder von von Anfang an zu bauen. Wie ich sage immer eher f- anstelle von first time right um, eher fastest way to write. Also man muss den richtig den richtigen Weg gehen und auch ab und zu mal auch scheitern.
0: Und eigentlich hängt es auch an der Logik Kommerzialisierung äh, an sich, weil ich möchte ja irgendwelche Skalierungsvorteile haben. Wenn ich so mache, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe, wird, wird der nächste Start nicht preiswerter. Ne? Das heißt, wenn ich in die Kommerzialisierung will, muss ich irgendwas anders machen schon im, im Entwicklungsprozess, um wirklich die Kosten runterzubekommen.
1: Ja, also da nimmt man sich auch ein oder zwei Millionen in die Hand, um da irgendwo aus etwas, ein paar tausend äh, Dollar pro Einheit rauszunehmen, weil über die Skalierung wird sich natürlich lohnen.
0: So, was sind denn jetzt aus deiner Sicht so die Kerngeschäftsmodelle? Du hast angesprochen, klar, das Thema Kommunikation, Earth Observation. Was, was hängt da noch dran?
1: Um, also uh, wir, haben, wir haben ja auch von der Kommunikation gesprochen. Das sind so meine Kernthemen für die nächsten zehn Jahre. Aber natürlich gibt es da andere äh, Space-Themen, die interessant sind. Die werden halt nicht in den nächsten zehn Jahren super aktiv. Aber zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie das ein Asteroid meistens aus Schwermetallen gebaut ist, da da sind Ressourcen, die werden für uns industriebewegend. Heute setzen wir zum Beispiel Iridium und Platin sehr wenig ein, weil es so viel kostet. Aber in einem Asteroid, da steht so viel und das könnte man sich holen. Natürlich braucht man dafür größere Raketen, auch neue Verfahren und vieles andere, Und das wird einiges dauern, bis wir da sind, aber das ist schon mal ziemlich interessant. Man sieht äh, die astronautische Raumfahrt, äh, die ist sehr bewegend und sehr inspirierend. Und mehr und mehr gehen da hoch und auch Space-Tourismus. Wird interessant sein, wie sich das bewegt, aber auch wie man mit den ersten Umfällen umgeht, Äh, weil das wird sie geben. Äh, Wenn man sich äh, Luftfahrt anschaut, das war es auch so. Ähm, Wir haben äh, solche Themen wie, was machen wir mit dem Mond und Mars? Wie, ist, wie schaut die Wirtschaft aus, wenn Leute mehr, mehr, mehr und mehr Leute auf solchen äh, Objekten leben und nicht nur auf der Erde? Und was hat das für Auswirkungen? Und was sind diese, diese menschlichen Outposts? Was für eine Rolle spielen die? Sind sie nur wann machen sie diesen Sprung vom Forschungseinheit zu eigentlicher Besiedlung? Und es ist ich glaub, das es ist ein
0: Leben gut. im Weltraum. Ne? Ja? Ja.
1: Also, das, das kann einiges bewegen und man kann sich das auch anschauen wie äh, die europäische Be- Be- Besiedlung nur, äh, der Amerikas. Also, da, da, man sieht schon also die, auch die kleinen Sachen, die sehr viel bewegen können, wie einfach Mais und äh, Kartoffel. Also, das hat schon seine Bewegungen auch in den kleinen Sachen, wie das, äh, wie das positiv und negativ natürlich äh, die Menschheit äh, beeinflussen kann. Du
0: bist jetzt ja nicht nur als äh, CEO von Maneric da mittendrin in in dem Spiel, sondern auch mit mit deiner neuen Rolle, die du mit einem neuen Partner im Bereich mit Alpine Space hast. Vielleicht kannst du mal berichten, äh, in was ihr da investiert und was ihr genau für ein Vehikel seid.
1: Ja, also Alpine Space Ventures, das ist so ein... ähm Gedanke zwischen mir und meinem Partner Joram Völklein, den ich vor, ich sag, ich sag's mal vor mehr als vier Jahren kennengelernt habe. Das war auf der DLD damals, wo ich über Space gesprochen habe. Und wir sind, waren beide von der Überzeugung, dass Space ein Riesenindustrie wird und da auch die heutigen Startups eine sehr große Rolle spielen werden und das auch in, hier in Europa sehr viel technologische Fortschritte gebaut werden, die dann auch in Business Cases umgewandelt werden können. Und deswegen haben wir Alpine Space Ventures gegründet. Das ist ein Venture Capital Fonds ähm, mit einem äh, Zielgröße von 160 bis 200 Millionen Euro, die in äh, Startups investieren will, die, die gerade so ungefähr in der Series E-Phase. Mhm. Ähm, und die unterstützen will, einfach genau diese äh, Business-Modelle in der Kommunikation und Erdbeobachtung zu verwirklichen.
0: Ich bin, das bin ich aber enttäuscht. Das heißt, wir fangen nicht mit Weltraumtourismus an.
1: Weltraumtourismus eher nicht, weil, wie, wie gesagt, also da erwarten wir vielleicht ein paar Setbacks und wir wollen die mal durchleben, bevor wir da richtig investieren. Das könnte auf jeden Fall ein Thema sein für Fonds 2, 3. Das wollen wir auf jeden Fall weiter betreiben. Ja, so, ein,
0: so ein VC-Fonds hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Genau. Insofern möchte man, in der Zeit möchte man auch schon wieder verkauft haben. Also ja. insofern muss man sich dann doch auf die Sachen konzentrieren, die. Die, wo die Märkte in irgendwie absehbarer Zeit entstehen.
1: Ja, und da natürlich diese Setbacks kosten ja ein paar Jahre. Deswegen sind wir sehr, sehr konzentriert auf diese, auf diese Businessmodelle, die in zehn Jahren nicht nur cashflow-positiv sein werden können, sondern Exits gemacht werden können. Und das, das wird dann auch, einigermaßen, ich glaube, die Basisindustrie, die dann die nächsten, die nächsten Geschäftsmodelle dann aufbauen wird, man sieht schon einen sehr, ein sehr großes Interesse. An der Raumfahrt heute. Also der ist wirklich im Renaissance, auch in Europa. Und wenn man sich die Unis anschaut, in den meisten Bereichen im Ingenieurswesen gehen die Studentenzahlen runter. Die Raum, bei der Raumfahrt geht's hoch. Also Und auch hier in München haben wir sehr viel äh, gemacht. Neue Fakultäten, neue, Fakultät, neue, neue Professor, äh, Professoren, also viele sogar. Also und es Bi- wird sehr Bi- viel aufgebaut.
0: Biotechnologie und Space sind ja, ja irgendwie doch die Wach- Wachstumsfelder. Ähm, warum denn ein spezialisierter Fonds? Es gibt ja dann doch auch nicht spezialisierte Fonds, die, die können ja auch in Material-Startups, in, in Raketen-Startups investieren. Warum spezialisiert? Was ist eure Überzeugung? Warum man das braucht?
1: Also um, wir haben uns Alpine Space Ventures wirklich so aufgestellt, dass wir nicht nur Geld investieren wollen, sondern auch unsere Zeit und unser Wissen. Um, außer mir sind da zwei, noch zwei andere äh, zwei Arten äh, andere Teammitglieder, die aus SpaceX kommen. Hans Königsmann habe ich vorher angesprochen. Damals mein erster Mentor bei SpaceX ist Advisor bei uns, auch macht sein Netzwerk für uns bereit, aber auch sein Wissen. Und Katrina Chambers ist unser technischer Direktor. Sie war für lange Zeit meine rechte Hand bei SpaceX, ist jetzt auch dabei, für uns Startups anzuschauen, in der Due Diligence Phase, aber auch danach im Investment weiterzuentwickeln und weiterzuhelfen, um genau Darum geht es. Wir wollen irgendwie so ein Leuchturm-Investor sein, wo wir wirklich die ganz, den ganzen Markt uns anschauen, den ganzen Space-Startup-Markt in Europa und da als ähm, Technologie- und Business-Spezialist in das, im Space-Umfeld äh, Investments machen, äh, die dann auch bewegend sein können. Äh, man muss... Man muss sagen, in einer Series A, in einer Space ist dann noch immer ein bisschen Hardware auf dem Tisch, aber vieles ist dann auch noch immer Theor- theoretisch. Und da eigentlich etwas Machbares von, ich sag's mal, Träumen zu unterscheiden, das braucht eigentlich technisches Wissen. Und der ist nicht so einfach zu finden, nicht nur im Space, sondern im New Space. Technisches Wissen zu finden, ist sehr schwierig. Und da jetzt drei Leute zusammenzubringen, die in SpaceX genau diese Wende einmal gemacht haben, das war so einigermaßen unser Vorteil und den wollen wir, nützen, um, wie, wie gesagt, ein Leuchtdruck Investor zu sein, damit dann auch generalistische VC für uns auch investieren können und denen auch helfen, vielleicht mal das eine oder andere äh, äh, Deal mal anzuschauen und dann zu bewerten. Ähm, wir sind da strukturiert. Wir wollen nicht, viele, äh, nicht in, zu viele in Startups investieren. Wir wollen die für uns selbst die Bandbreite haben, dass wir diese Startups auch unterstützen können. Es werden 12 bis 15 äh, Investments sein am Ende, und wir wollen wirklich da ein Zeichen setzen, dass man alles mit Space machen
0: kann. Cool. Das heißt, es hört sich ja so an, als wenn es auch so ein bisschen in Richtung, wir eben schon mal Ökosystemlogik wäre, dass ihr hier in München da was schaffen und aufbauen wollt, Menschen zusammenbringt, Menschen vom Weltraum begeistern, nicht, nicht nur Studenten, sondern dann auch erfahrene Ingenieure mit dazu bekommen wollt. Und das sieht man, glaube ich, an ISA Aerospace ganz gut, auch den Gründern ja dann sehr konkreten Support anbieten können.
1: Ja, also Isa Aerospace auf jeden Fall als ein gutes Beispiel, was man damit schaffen kann, wie man sich auch Mitstreiter für diesen New Space Push gewinnt. Bei Isa Aerospace waren ich und Joram einer der ersten Investoren. Wir waren in der Seed-Phase wirklich ja, damals da, wie Daniel und Co. mit drei Leuten die Firma angefangen haben und haben die Investments von Anfang an mitbegleitet, aber auch deren Entwicklung. Und viele Generalisten haben da rein investiert haben das zugeschaut. Also mittlerweile ist es so ein Vorzeige Startup Deutschlands und Europas. Und ich glaube, was wir damit geschafft haben, das wollen wir öfters machen. Und wir wollen wirklich damit ähm, erreichen, dass sich die große Menge sich Space anschaut. Erstmal natürlich romantisch. Also Space ist etwas ganz Bewegendes, auch für alle vom Kind bis zum ga- ganz großen Alter. Aber auch, dass man sieht, das ist ein sehr lukratives Businessumfeld. Ich sage das das gerne, also von von der Zeit, wo ich in SpaceX eingestiegen bin, bis heute hat sich der Wert der Firma schon mehr als 15000 facht Also das sind schon Business Cases, die können wirklich was werden. Und es ist auch was zu sagen, dass die wertvollste Privatfirma der Welt eine Space Firma ist.
0: Mhm. Können wir denn hier in Europa tatsächlich da noch aus deiner Sicht was bewegen? Ja. Oder laufen wir schon hinterher?
1: Wir laufen hinterher, das auf jeden Fall. Uh, wir müssen da ein bisschen aufholen. Uh, wir, haben, wir, sind techn- wir haben technologische Felder, wo wir im, in der Führung sind. Optische Kommunikation ist zum Beispiel eins davon. Um, also die zwei führenden Firmen in der, der optischen Kommunikation, Kommunikation sind beide deutsch. Das sind TESAT und Mineric. Und wir beliefern so einigermaßen alle, die optische Kommunikation machen, außer SpaceX. Um, und uh, wir, ha- wir haben wirklich te- technische Vorteile. Aber wir haben natürlich... Ein bisschen später angefangen, die größeren Businessmodelle damit aufzubauen. Und da müssen wir nachholen. Ähm, Wir müssen auch zum Beispiel uns anders ähm, aufsetzen in der Regierung, bei der EU, bei den äh, den, äh, Ländern, wie wir zum Beispiel Services für Space kaufen, dass wir nicht immer die usual Suspects einsetzen, sondern ein bisschen offener sind, Services von auch von äh, New Space Startups zu kaufen. Aber ich glaube, ich sehe hier das Potenzial riesig. Nur einfach davon zu berichten, also SpaceX hat ja vier Wettbewerbe gemacht, um einfach sich neue Talente zu holen. Und die war, das waren diese Hyperloop-Wettbewerbe. Also der eigentliche Grund war dafür zu wissen, wo in den USA stecken die besten Talente. Und viermal hintereinander war es die TU München, die das gewonnen hat. Und das gleiche mit der Boring Company. Das zeigt schon sehr stark, wo die Talente hier im südlichen Bereich sind.
0: Das heißt, München kann eine Rolle spielen auf europäischer Ebene, oder? Meinst du sogar vielleicht auf weltweiter Ebene?
1: Auf weltweiter Ebene auf jeden Fall. Ich sehe das das ein, dass wir da wirklich führend sein können, wir wirklich viel leisten können. Es wird anders sein. Ich glaube, in den USA denkt man noch immer an diese Großunternehmen wie die SpaceX, Amazon und so weiter. Ich glaube, in Europa kann es doch ein Ecosystem-Play werden, wo mehrere Akteure da sind. Das sieht man ja auch mehr auch im Silicon Valley auch mittlerweile, auch in der .com und so weiter, was mehrere Companies zusammenarbeiten, nicht alles 100% vertikal integriert ist. Und ich glaube, so ein Ansatz kann es auch in Europa auch und in Deutschland werden, dass wir nicht alles unter einem
0: Dach bringen müssen. Fühlst du persönlich dich denn jetzt eher als Europäer oder bist du doch so halber Amerikaner?
1: Ich bin ein 50-50, so wie meine Zeit. Also ich bin ich auch als Person so ein bisschen 50-50. Von meinem Ansatz her, vielleicht bin ich ein bisschen mehr amerikanisch in Sachen. Also ich bin sehr risikobereit. Ich bin jemand, der schnelle Entscheidungen trifft und auch kein Problem hat, etwas auszuprobieren, das mal scheitern kann. Auf der anderen Seite, also von meinem Welteinstellung und vom, ich sag's mal, von der Affinität bin ich eher Europäer. Ich mag es die Euro, also die, die europäische Seite hat seine, hat seine ähm, ich sag's mal, ähm, Wege, über Dinge zu äh, denken, die sind ein bisschen etablierter als da drüben. Deswegen bin ich da ein bisschen
0: 50-50. Was willst du persönlich noch bewirken? Was hast du dir noch vorgenommen für, den, für deine nächsten Jahre?
1: Also es ist, äh, ich sage mal, Crawl, Walk, Run. Ähm, das Crawl war einigermaßen, mich in diese äh, Raumfahrt-Thema äh, einzuarbeiten. Es okay. war eine Leidenschaft von mir seit Kindheit. Und das habe ich vielleicht mit SpaceX getan. Ich habe mir die, das Ganze geholt. Jetzt ist Walk. Walk ist für mich, in Europa diese ersten Ansätze des New Spaces mitzuhelfen, aufzubauen, eine Industrie zu schaffen, die wirklich sich aufstellen kann, die wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Ideen bewegen kann. Und dann Run wäre dann dieses Industriemodell, dieses aufgebaute Industrie wirklich zu einem, zu etwas zu bewegen, das dann mehr als das space ökosystem bewegt, sondern auch die Menschheit. Wenn man sich überlegt, was wir mit Raumfahrt machen können, wir können das Digital Divide erobern, dass jeder vernetzt ist, dass jeder nicht sein Dorf verlassen muss, um einfach in der Digitalwirtschaft teilzunehmen, dass wir da Klimawandel auch unter Kontrolle halten können, dass wir durch Satelliten, die ja die, genau die die ähm, Greenhouse Gas Emissions äh, vielleicht ein bisschen zu hoch treiben. Also durch Erdbeobachtung können wir einiges betrachten und policen, dass dass wir auch äh, Klimawandel einigermaßen ähm, in die richtige Reihe kriegen können. Ich glaube, für mich wäre das interessant, dass wir das aus Europa auch da einen riesen riesen, äh, Beitrag leisten können. Und genau diese Industrie will ich bauen und dann den Effekt in der Rest der
0: Menschheit sehen können. Cool. Brauchen wir dafür so Verrückte wie Elon oder brauchen wir hier in Europa eher etwas integrativere Menschen? Also einen anderen, ein anderes Vorgehensmodell?
1: Ich würde das eher nicht vorschreiben. Ich würde sagen, beide, beide Modelle funktionieren. Ich glaube, ab und zu mal braucht man die Elons der Welt, die mal ein paar Sachen bewegen. Und ich glaube, man sollte denen nicht im Weg stehen. Natürlich innerhalb der gesetzlichen Maße. Aber ich glaube, ein bisschen verrückt zu sein hilft auf jeden Fall. Aber das, das ganze Ökosystem wird sich nicht mit solchen Leuten bauen können. Also Wenn es Hunderte, sogar Tausende Startups und dann auch äh, größere Firmen sein sollen, dann werden auch, ich sage es mal, ganz etablierte und auch äh, integrative äh, CEOs da auch mit, mit und Gründer äh, mitgestalten müssen.
0: Und ich glaube, wir haben ja hier noch eine besondere Aufgabe. Ja, wir müssen und möchten ja irgendwie mit den Franzosen zusammenkommen in Europa. Ne? Ja, also die sind ja auf jeden Fall... Ähm,
1: also Europa hat ja jetzt diese zwei Nationen, die wirklich viel in die europäische Raumfahrt investiert und aufgebaut haben. Und Frankreich und Deutschland spielen da eine sehr besondere Rolle. Wir müssen da auf, die gleichen, auf den gleichen Gleis kommen. Ich glaube, unser Ziel ist gleich. Wir wollen eine starke europäische Space-Industrie, aber vielleicht sind da unsere Ansätze ein bisschen unterschiedlich. Und in Deutschland, ich glaube, setzt man ein bisschen mehr auf die startup schiene
0: ja, ich glaube, ich habe gerade noch mal so auf die Uhr gespinkst. Äh, die, die Zeit ist irgendwie schon rum, aber ganz zum Schluss gibt es ja noch mal ein paar persönliche Fragen, die ich jedem Impact-Unternehmer stelle. Bist du bereit? Ja, mal. Ja, ein paar persönliche Fragen. Was ist der nächste große Schritt und wie misst du den Erfolg?
1: Also der nächste große Schritt natürlich, also jetzt muss ich mal auf die Richtung vom Alpine Space Ventures denken. Also für uns ist er, wir sind ein Fonds, der noch im Raising ist. Und für uns heißt Raising wirklich diese, ähm, diese Zielgröße von 160, sogar diese Maximalgröße von 200 zu erreichen. Und das nicht nur einfach ökonomisch betrachtet. Wenn wir diese 200 Millionen erreicht haben, dann, dann heißt es, wir haben wirklich Leute von der Space-Industrie überzeugt. Und genau das ist so mein Messwert heute, dass es darum geht, den Front zu closen, indem ich Mitstreiter für das New space ökosystem gewonnen habe und wirklich äh, dadurch jetzt den Zeichen gesetzt habe, da ist der nächste Schritt für Europa.
0: Und wohin bringst du Alpine Space, also deine Organisation, um die du dich jetzt in nächster Zeit kümmern wirst, in den nächsten drei Jahren? In den nächsten drei Jahren, um, Jahren werden es... Um um die 12, 15 Investments sein. Also wir haben schon die
1: ersten drei gemacht. Also die sind auch sehr erfolgreiche Startups. Reflex Airspace zum Beispiel hat vor kurzem einen Raising gemacht, wo wir wirklich auch einen guten Uptick gewonnen haben. Aber diese 15 zu finden, um miteinander zu verbinden und vielleicht die ersten Ansätze zu sehen in den ersten drei Jahren, wo die paar Startups zusammen größere Projekte sich angehen können, Das würde mich sehr freuen. Ich sehe schon das erste, zum Beispiel Reflex Aerospace zusammen mit äh, ESA Aerospace und Mineric und jetzt auch mit SES, ein ziemlich großes Unternehmen, äh, bauen eine Konstellation, der heißt Junio. Und da ist zum Beispiel dieses Automotive Connectivity das Thema. Ich will mehr solche große, große Projekte, große, ich sag's mal, Ziele in Europa sehen. Und ich glaube, ich werde da auch sehr froh, wenn Alpine Space Ventures genau den Startschluss von solchen. äh, Projekten geben kann oder den, den aktuellen solche Projekte.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen, um, um diese Aufgabe zu erfüllen?
1: Ich glaube, das ist keine einzige Person per se, sondern eher die, die ganzen Founder aus Eu- Europa, besonders im Space-Bereich. Wenn man sich überlegt, die machen, die gehen in ein Thema, das jetzt ähm, wirklich im Aufbau ist in Europa, wirklich ähm, Startups zu bauen im New Space-Bereich. Ähm, die, das sind mutige Leute und ich bin da wirklich äh, sehr positiv äh, beeindruckt, was für Leute jetzt gerade in diesem Bereich aufbauen wollen. Ähm, es sind wirklich determ- also determined äh, äh, Founder, die, die jetzt gerade in diesem Bereich wirklich sich bewegen wollen und die zu treffen, auch mal auf ein Bierchen und mal über die Zukunft äh, der Space-Industrie in Europa zu sprechen, das ist immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, was nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast? Äh,
1: Also die Setbacks gibt es immer in jeder Firma und überall. Vielleicht das Große ähm, war eher, also ich war zwei Jahre bei Starlink, bin wieder rausgegangen. Das war so meine zweite Spalte bei SpaceX. Das hätte ich vielleicht ein bisschen länger hätte machen können. Aber für mich war eher das... Die Interesse draußen. Irgendwann mal 2017 habe ich gedacht, hey, vielleicht will man sich doch draußen bewegen und nicht introvertiert im SpaceX und deswegen bin ich rausgegangen. Was die gemacht haben, ist das schaue ich mir immer an. Einmal innerhalb SpaceX, man schaut sich diese Erfolge noch an, wie sie Astronauten fliegen, wie sie dieses Starship aufbauen und so weiter. Und da hat man noch immer so ein bisschen Heimweh ab und zu. Aber jetzt schaue ich mir das alles an, was wir hier erreichen und ich muss sagen,
0: ich bin noch immer froh über die Entscheidung. Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Oh, also es, es gibt viele Fehler. Also die, die mir am meisten gelehrt haben, waren wirklich am Anfang der Karriere. Also das waren die eher die, die detaillierteren Fehler im Design oder in der Führung und so weiter. Ich würde sagen, ich bin je mehr man ins Management geht, desto mehr ich sage es mal, ganz größere Entscheidungen trifft man und je länger werden die Entscheidungszyklen. Und ich glaube, als Manager würde ich immer mehr Richtung schnellere Entscheidungszyklen und schnelleres Feedback aufsetzen, damit, man, damit die Zeitspanne nicht mehr so lang werden. Also ich glaube, sich wirklich in Details reinzuarbeiten, genau das, was ich über Elan auch vorher erzählt habe, das ist wichtig. Das habe ich auch gelernt. Ich glaube, man, muss, man kann sich die Details nie sparen.
0: Mit ja. wem sollte ich als nächstes hier sprechen bei Impact X? Hast du eine Idee für mich?
1: Ich glaube, oh, also die Leute, die ich kenne, sind immer von der Raumfahrtseite. Und natürlich, ich, ich bin ja immer vom Daniel, dem, dem Gründer und dem, äh, dem, äh, dem CEO von ISA, sehr interessiert. Ähm, ich glaube, da sind auf jeden Fall interessante Leute. Aber ich glaube, wir müssen, wir können ja auch über den Telegram schauen. Ab und zu mal ist es auch gut, vielleicht mal ähm, die Amerikaner. Mhm. mal zu interviewen. Ich glaube, da gibt es wirklich die, die, die zweite Welle von der Space der Space Startup Gründer und vielleicht also Tim Ellis dieser CEO von Relativity wäre mal ziemlich interessant zu interviewen, wo wir jetzt wirklich die Anfang die ersten Raketen Startups haben wäre mal interessant den zu interviewen, was er was er sich von was er von Europa hält und wie er sich die Konkurrenz hier vorstellt.
0: Ja, okay, gut, habe ich da Input. Alles klar, dann denke ich, sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Vielen Dank für dein Kommen, vielen hier ins Studio bei uns. Und äh, ich habe ja ganz schön viel mitgenommen. Möchte ich kann nicht alles äh, zusammenfassen, aber auf jeden Fall die, die wesentlichen Punkte für mich waren, dass wir ja doch ein europäisches Ökosystem brauchen, dass du davon überzeugt bist, dass wir sowas aufbauen wollen, dass du auch einen Beitrag mit mit Alpine Space dazu leisten möchtest, dass wir Alpine uns angucken sollten, was ihr, du mit Alpine Space macht, und man da mit Sicherheit auch auf die richtigen Pferde setzen kann, wenn man euch nicht nur folgt, sondern wenn man auch vielleicht bei euch investiert. Und dass wir noch eine ganze Menge an auch als Enduser von Satellitenkommunikation oder von Auswirkungen von, von Satellitenkonstellationen in den nächsten Jahren sehen werden. Ich glaube, das konnten wir auch mitnehmen. Also vielen Dank für deine Einblicke. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ach, vielen Dank, Stefan. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für das Forum.
0: Bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern findet ihr auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.